1: Piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün ...gündemimizde kobiler var, nöro pazarlama var. Her ikisini farklı farklı açacağız, her ikisinin de fotoğrafını çekeceğiz. İlişkilendirilmesinin nasıl olacağını da vurgulayacağız. Merak etmeyin sadece teorik değil, pratik anlamda da bütün bu sürecin nasıl yönetilmesi gereğine mercek altına alacağız. Kıymetli bir konuğumuz var, Siyah Limon Ajans Kurucusu ve aynı zamanda sosyolog, pazarlama iletişim danışmanı Aydın Baran. Bugün real piyasaların konu, Sayın Baran hoş geldiniz efendim. Kobiler sadece bizim değil, dünyada aslında üreten bütün ülkelerin olmazsa olmaz gerçeklerinden biri. Ve burası güçlü olduğu kadar ülkelerin ekonomisi güçlü. Bu açıdan baktığımızda biz dönelim kendimize. Belki dünyadan da örnekler verebiliriz ama bizim kobilerin bir fotoğrafını çekerek başlayalım döne pazarlamaya gelmeden önce. Ne durumda bizim kobilerimiz?
0: Kobilerin kadersizliği nitelemesinden başlıyor bana göre. Hadi açın. Yani kobi deyince ilk akla gelen, zihinde belirlen resimle sizce. Mesela ben sizin programa gelmezden önce kimlerle konuşmuş beyefendi. Hani kimlerle ne sohbet etmiş diye baktım. Son 30 Programda tüm sektörle konuşmuşsunuz aşağı yukarı. Bence bu sorunun gerçek cevabı sizde. Çünkü şahitleriyle, o işi yapanlarla, o işe hizmet edenlerle, kobilerle içli dışlı olanların tamamıyla konuşmuşsunuz. Ama madem ki konuk biziz ve madem ki bu soruya muhatabız, çok kısaca şöyle söyleyeyim. Üretilen ve üretilmesi gereken her şeyi üreten kesimden bahsediyoruz. Yani varoluş savaşını sürdüren bir kesimden bahsediyoruz. Eğer ekonomi şimdiki koşullar ve şartlara göre değerlendirecek olursak, bisiklet üstünde, buz üstünde bisiklet sürenlerin sürdürdüğü bir ekonomik faaliyet diye düşünürsek, bisikletin ta kendisi, bisiklet sürücüsünün ta kendisi diye düşünebiliriz. Her negatif ya da pozitif etkinin doğrudan etkilediği, doğrudan yön eylemini belirlediği, kabiliyet, kapasite ve ekonomisinin durumunu doğrudan etkilediği bir kesimden bahsediyoruz. Bunlar teorik böyle uzaktan bakışlar ama yakından baktığınızda ülkelerin kaderidir, insanların ekonomik refahının kaderidir ve insanın kendisini gerçekleştirme alanlarıdır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde her ne kadar aşağıda, as- işte açlık, güvenlik sevgi falan bahsediyor. filan gibi şeyler gözükse de tepede insanın kendini gerçekleştirmesi vardır ve bana göre kobiler ters üstgenin başlangıç noktasıdır.
1: Ya güzel. O bir bakım. de şuradan açmak gerekmiyor mu Yusuf? Ben mesela hep şöyle bir tanım yapılır: büyük işletmeler, küçük işletmeler. Şimdi Kobi dediğiniz şey birçok şeyin yan sanaycis. Yan sanayisi güçlü olmayan hiçbir sektörün ana sanayisinin güçlü olması mümkün değil. Doğru. Bu yüzden Kobiler bu da önemli. Değil
0: mi? Yani evet ben çok kenardan geldim. Şimdi kategorik planlama yapılırken yani ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları ya da sosyal-sivil örgütler, yapılar vesaireler. sahipler üretim kesimini, üretici kesimi kategorik planlama ya da kategorik tarif ederken küçük ortava işletmeler. 200 işte işçi altı çalıştıranlar 200'den 500 500'den yüz bine kadar falan ama biz blok olarak değerlendirelim lütfen. Hobisi de küçüğü de. Aynen öyle. Aslına bakarsan iki tane kesim var. Bir kobiler diye ayır. Bir de küreselciler diye ayır. Yani küresel hı çapta iş yaptıranlar iş verenler aynı zamanda. Bizim kobiler Türkiye'deki kobiler belli illerde kümelenmiş. Belli meslek kabiliyetleri kapasiteleri bakımından gelişmiş. Belli iş sektörleri belli alanlarda mesleki sektörelleşmenin yaşandığı kobi deyince de aklıma benim ist- İstanbul geliyor. İşte son zamanlarda Ankara Ostim gelmeye başladı. Gaziantep geliyor. İşte Manisa Organize Sanayi gelişiyor. Öbür tarafta da yukarıdan aşağı bakısı İzmir Organize Sanayi var. İşte arada bir sürü Muğla gelmiyor örneğin. Hı-hı. Kayseri işte ortada Maraş. Demek ki Maraş deyince aklınıza iplik iplik sanayi. İşte Gaziantep deyince halı, makina bir bir miktar. Konya deyince aklınıza önde, önce önce makina geliyor, sonra başka gıda, evet, ve, gıda ve şeyler geliyor. Yani gıda doğalmış gibi geliyor tarım alanı olduğu için. Te- toplamı ve temeli şu. Aslında Türkiye KOSGEB kuruluşuyla birlikte KOBİ'lerin önem ve değerini anladığını varsayarak ortaya koydu. Rahmetli Özal'ın Türkiye'ye armağanıdır bu. KOSGEB KOBİ'lerin hem vizyon açısından hem organizasyon açısından, yönetim organizasyon açısından, hem üretim kabiliyet kapasiteleri açısından, hem altyapılarının oluşup gelişmesi yani meslek liselerinin yönlendirilmesinden tutunuz ki bir takım lojistik desteklere kadar. Hı hı. Hatta lojistik organizasyonlarına kadar. Birçok alanda Koskep öncülük etti, fikir önderliği yaptı. Türkiye'de öyle ya da böyle yine söylüyorum bu bir acayip bölünmeden bahsetmiyoruz. Bir kategori gayri bahsediyoruz. Turkalti programlarıyla ile uluslararası şirketlere, uluslararası marka olma ya namzet şirket Yol ve yöntem geliştiren kamu kurumları COSGEP'le de onların yani B klasman diyelim PTT'lik diyelim yani bunu küçümsemek anlamında söylemiyorum bir kez de altın çizmek lazım bu ihtiyaç ve beklentilerle doğrudan orantılır böyle çalışmalar yapıla geldi ama hala biz Türkiye birazcık eleştirerek söylemek gerekirse Türk kobi sektörü komple bahsediyorum. Yani sanat camiası, spor camiası diye bahsediyoruz. Her ya. sektörün kobisi. Ha her sektörün kobisi. Kobiler eskisi gibi babadan oğula geçmiş. Baba e, klasik ve e, geçmiş zaman ritüellerini, uygulamalarını, üretim şekillerini falan çoktan açtı şu anda. Yeni nesiller artık devreye girdi. Artık bilgi, teknoloji, iletişim kullanıyorlar. Kobiler artık aslına bakarsan Hanöfer'de de fuara gidiyor, Asya'da da fuara gidiyor, Çin'de de fuara gidiyor. Hatta Çin'de malı getiriyor, yarı parçayı Burada tamamlıyor. Europa'yı sonra izletiyor. mamül bal diye satıyor oluyor. Dolayısıyla COBİ'ler artık sizin zannettiğiniz COBİ'ler değil. Yani 1980'lerde kurulan Koskep projeksiyonuna düşen o ışığının altındaki kobilerden bahsetmiyor. Özellikle
1: sanıyorum burada genç jenerasyonların devreye girmesi Kesinlikle çok, çok şey değiştirdi. Getirdi. Yani entegrasyon sağladı bir
0: kere. Çağın ihtiyaç ve beklentilerine göre kurgulanır duruma geldiler. Sizi temin ederim şuradan gidin İstanbul'a yaşıyoruz. İkitelli organize sanayinde uçak parçası imal eden 2000 metrekare kapalı alanda dehşet harikalar hikayeler yaratan insanlar bulursunuz. Doğru. Ha bu insanların başka şeylere ayıracak zaman, para, imkan ve insan kıymet ...ya da kaynakları olmadığı için biz onları zihnimizdeki ve beklediğimiz yerde göremiyoruz ve yok sayıyoruz. Bir kere Türkiye'de ciddi anlamda bir kobi altyapısı var ve kobilerde de yetişmiş insan kaynağı özellikle jenerasyon değişimiyle birlikte ciddi bir gelişim ve atak var. Nereden anlıyorsunuz bunu de? Çok basit kümelenmiş üç yapıdan bahsedelim oradan bunu çıkartabiliriz. Savunma sanayi Türkiye'de son on yılda ciddi anlamda bir take off yaptı. Ciddi bir kalkınma ve atak yaptı. Be- belli bazı markalar öne çıkmış olsa bile aslında onu besleyen ve destekleyen onlarca mağdurlar... Marka arkada büyümüş gelişmiş normları ve standartları yukarı taşımış olmalı ki jenerik marka olan öndeki görünen marka toplam kaliteyi göstermiş olsun. Yani nitelikli
1: tedarikçileri var. Abi
0: öyle bu iş zincirdir yani bu iş vücut yapısı gibi düşünün lütfen. Yani karaciğeriniz rahatsızken siz şirin şirin gülemezsiniz yani böyle bir şey yok. Doğru. Şimdi İstanbul'da İstanbul kümesi var. Savunma sanayi sadece bir alandan bahsediyoruz. Ankara'da var ve İzmir'de var. Üç kümede 750'den fazla yani 900 küsür tane firma var yanlış bilmiyorsun. Hadi bin olsun. Bu firmaların toplam insan kaynakları yönetimi, toplam tedarik zinciri, pazarlama iletişim yönetimleri ve sistemli ve terminine mal yetiştirme, uluslararası kalitede ürün yapma yetenek ve kabiliyetleri gelişmiş olmalı ki ortaya çıkan bütün dünya pazarlarında rekabet edebilsin. E bunların hepsi de Kobi. Bazıları bazı holdinglere bağlı olabilir. Siz lokale bakın olaya bakın. Yani adamın 10 tane şirketi var başka işlerle
1: uğraşıyor. Onu da aslında Kobi. O da kendi içerisinde aslında faaliyetinde değerlendirilmek lazım. Evet.
0: Yani dolayısıyla Türk Kobi sektörünü Türk Kobilerinin tümünü savunma sanayinden ölçeklendirmemiz de lazım bir bakıma. Eğer farz edelim ki başka sektörlerde aşağılardaysak yukarıya doğru taşıyabiliriz. E 2000 kişinin çalıştığı tekstil atölyeleri de Kobi'dir. Yani burada marka veriliyor mu bilmiyorum. Yok haber Ha vermiyorsa. Uluslararası zincir mağazaları X tekstil markası, Y tekstil markası. Şimdi söylesemişme herkesin bildiği markaların tüm geç işte son zamanlarda biraz Pakistan'a şuraya buraya kaydı ama e, Türkiye'de, İzmir'de, İstanbul'da, Taşya'da, Anadolu'da üretiliyor. Bu insanlar da COBI acayip insan kaynağı yönetiyorlar. Bir kere insanı yönetmek bütün endüstrileri yönetmekten daha zor. Doğru valla. Yani vallahi. öyle biz üç koyunu güdemeyen adamlar kalkıp bir şeyler söylemenin, negatif negatif nitelemenin anlamı da yok. Hukuku da yok, gereği de yok, bir çıkarı da yok, faydası da yok. Yani kobi deyince aklınıza ne geliyorsa yanlış geliyordur. Eğer negatif geliyorsa pozitifinden düşündüğünüzde jenerasyon değişti bir dünyayı takip edebiliyorlar iki olması ve bulunması gereken tüm pazar ve tedarik alanlarında bulunabiliyorlar e, beraberinde de rekabet edebilmek için hem kamu kaynak ve destekleri bakımından hem kendileri pazar açılım ve gelişimleri bakımından fevkalade seviyede Türkiye'deki COBİ'lerim başka bir şey daha sorayım her ne kadar ağıt yakılırken COBİ'ler üzerinden ağıt yakılırsa da şu iki yıl geçirdiğimiz pandemi döneminde COBİ'lerin ağladığını duydunuz
1: mu? Yok aksine birçok çözümün parçası olurlar
0: yani Aslında bazı sektörleri ve bazı alanları kendi haline, kendi politikalarını geliştirir, kendi hikayelerini yazar ve kendi yön eylemlerinde devam etmelerine müsaade ederseniz, gölge etmez iseniz onlar zaten çıkışını bulurlar. Bunu derken de kamu yönetiminin bundan bir haber bağımsız ve uzaktan baksın anlamında söylemiyorum. Kamu gerçekten görevini yapmak zorunda, yapmıyorsa da yaptırılması için sivil toplum kuruluşları var, bir sürü STK'ları var, odalar var, ticaret odaları, sanayi odaları, birlikler, meslek grupları var, ihracatçı birlikleri var, bulundukları organize sanayi yönetimleri var. Onlar da lütfen yönetimsel görevlerini yapa gelsinler. O ayrı bir konu. Ama politika geliştirirken ya da daha doğrusu belagat geliştirirken kobile üzerinden geyik yapmanın amiyane ve kabaca özür dileyerek söylüyorum anlamı ve bağlamı yok. Çünkü demoralize ettiğin sektörde mavi yakası var, beyaz yakası var, jenerasyon değişimi var. Hızı yakalamak zorunda, kaliteyi yakalamak zorunda, rekabeti yakalamak zorunda. Adam sabah 8, akşam 20-21'e kadar çalışan adamın üzerinden şey geliştirmenin manası da yok. Bir tek orada, şimdi 2 dakika Bu sonra... Bu benim dünya görüşüm arayacağım.
1: yani. Hayır hayır, bence çok kıymetli. Bunu aç- Gerekiyor. Bir tek nokta var. Dönüp yeterince dinlemiyoruz. Ha bu başka... Bu dediğiniz başka. Kobi'ye yakından bakmanız gerekiyor.
0: Tıpkı insan gibi düşünün. Boşverin kobileri. Hani siz ekonomi ağırlıklı, kobi ağırlıklı onların ekosistemine hitap eden bir yayıncı kuruluşsunuz ve kişisiniz. Hürmetle ve takdirle de görüşümü de burada da bu vesileyle ifade etmiş olayım. İnsanı düşünün. Topluluklar, öğrenciler, sporcular, emlakçılar, bankacılar falan diye böyle anlatırız değil mi? Böyle sınıf sınıf toplumsal yapılardan bahsederiz. O toplumsal yapıların kahir eksen imajını o toplumu oluşturan bireyler ve parçalardan oluşur. Doğru mu? Ve belli bir renk hakim olabilir, belli bir ses hakim olabilir, belli bir görüş hakim olabilir ama totalde parçalardan oluşur. Taksiciler üzerinden gidin. İstanbul'da taksicilere nasıl bakılır? Taksiciler deyince akla ne gelir? Taksiciler deyince ahlak, maneviyat, ekonomi, güven ve bir, bir sürü böyle erdem ve değere dair kavramları kafanızdan geçirin. Böyle zıt diye geçirin. Ama yakından bakın bir de. İçinde üniversite öğrencisi görürsünüz. İçinde hasta çocuğuna bakmak için 24 saat direksiyon sallayıp 5 saat uyuyup bir daha 24 sallayan adamları görürsünüz. 3 kuruş parası kaldı müşterinin deyip diyelim ki çantada 500 bin lirası kaldı diye topladı. 400 lira yevmiyenin 500 lira yakıt parası yapıp adamın peşine çantanı benden unutmuşsun diye yetiştiren taksiciyi görürsünüz. Şimdi yakından baktığınız zaman mesele her zehirde. Bekliyor.
1: Hikayeler farklılaşıyor. Ha,
0: yani o yüzden indir, aşırı indirgemeci, aşırı bloklayıcı, aşırı niteleyici şeylerden uzak durmak
1: lazım. Tam bu aşamada... Şimdi minik bir araya gideceğim. Buyurun. Aranın ardından şimdi bu fotoğrafı bence çok güzel çektiniz. Eskiye oranla biraz hız arttı. Şimdi o hızda dönüşümü beraberinde getiriyor. Ne yazık ki önlerinde de ders çalışmaları gereken çok fazla alan var. Yani bir evet. tarafta dijitalleşmeye bahsediyoruz. Bir tarafta pazar farklılaşıyor. Müşteri farklılaşıyor. Bir de pazarlama anlayışları farklılaşıyor. Buradan biraz mesela nöro pazarlama üzerine açmak evet. istiyorum. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından işin bu boyutunu açalım. Efendim Siyah Limon Ajans kurucusu Sosyolog Pazarlama iletişim Danışı Sonra Aydın Baran'la sohbetimiz devam edecek. Kobiler'i konuşuyoruz. Şimdi nöro pazarlamaya geçeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Kobileri ve nöro pazarlamayı konuşuyoruz. Kobileri mercek altına aldık. Konuğumuz kim efendim? Siyah Limon Ajans kurucusu, sosyolog pazarlama iletişim danışmanı Aydın Baran. Şimdi değişen ekonomiyle birlikte kobiler evet kendi işlerini çok iyi yapıyorlar, yürüyorlar ama yepyeni kavramlarla karşı karşıya kaldılar. Şimdi bu açıdan baktığımızda bizim bu kavramları açmamız lazım. Bunlardan bir de nöro pazarlama. Birçoğu bir çoğu diyeceğim bunu çok iyi yapanlar olmakla birlikte pazarlamayla satışı dahi karıştırırken nöro pazarlama aşamasına nasıl geçeceğiz üstad nedir bir kere bu nöro pazarlama?
0: Yani iletişim diğer geleceğe satır almak zorundadır hmm. kurumları hizmet verdikleri şirketler adına ama insanlar olmuşu gelmişi bitmişi tamam olmuşu tüketirler. Ama iletişimini mutlak geleceğe satın almak zorundadır. Biz bugün sizin sayenizde ve verdiğiniz imkanla... ...KOBİ'ler için geleceği satın almakla ilgili birkaç cümle sarf edelim. Ben bir miktar böyle geniş açıdan yaklaşayım müsaadenizle. Avcı toplayıcı toplum, tarım toplumu, endüstri toplumu... ...teknoloji toplumu, bilgi toplumu ve şimdi cari olan dijital toplum. Yani sosyoloji böyle, kategori kategori ede ede merkeze geldik. İşte web siteleri 4.0, sosyal medya, Twitter, YouTube, Instagram gibi iletişim kanalları da... Dijital toplumun yaşam alanları, mekanları, meydanları, ticaret yapıyorsanız pazarı. Yani çok daha irite bir şey söylesek get dolar. Hı hı. Alanlar, belge, bölgeler, belgeler işte fuar alanları gibi. Türkiye örneğinden hareket edersek 84 milyon civarında nüfusumuz var ve 70 milyon hesap var bu, bu alanda. Yani bizim toplumun neredeyse büyük bir bölümü, bir kişinin 3 tane 4 tane hesabı olabilir. Dijital Ama topluma, ortadan 60 milyon kişi kesin. <gülüyor> heh, 60 milyon insan dijital toplum olmuş. Bu iki. Üçüncüsü biz pazar dediğiniz şey en nihayetinde insanın kendisi. Hangi mal ya da hizmeti satıyor iseniz insana satıyorsunuz. Hı hı. insana pazarlıyorsunuz, insana duyurmak istiyorsunuz. Dolayısıyla toplumla doğrudan iletişim kurmak isteyen herkesi evvela uğramak durumunda kaldığı Yol üzerindeki en etkin ve en fayda sağlayacağı alan dijital toplumun bulunduğu alan. Dijital platformlar.
1: Yani diyorsunuz ki bu 21. yüzyılın kervansarayları. Aynen öyle. Çok güzel ifade
0: ettiniz. Yani bu kervansaraya uğrayacağız. İhtiyaçlarımız var ve satacaklarımız var. Hı. Şimdi bir tık daha ilerleyelim. Eğer biz eskiden konvansiyonel pazarlamayı anlatırken işte pazar payından bahseder. Hangi ürünün ne kadar pazar payı var? Hangi markanın pazar payı var? Şimdi cüzdan payından bahsetmek durumundayız. Bu da yine klasik bir kavram. Yani bir kişi otomobil almaya karar verdiyse hangi otomobiller siz hangi segmentteyseniz o segmentler arasına giriyorsunuz. O segmentlerin içerisinden bu sefer onun satın alma bütçesinin içinde yer alacak ürünü ya da hizmeti satıyor olmanız lazım. Yani cüzdan payına girmeniz lazım. Peki ya insan? E tıp İnsan işte konvansiyonel davranışların hepsi insan beyninde de böyle şekillenip gelişiyor. İnsan bir saniyede 100 bin megabit mesaj alıyor. Aldığı 100 bin megabit mesajın 40 megabitiyle işlem görüyor. Bilinç orada çalışıyor. Geri kalanı şuur altına ser. İnsan akşama kadar kaç bin mesaj alıyor ve aldığı kaç bin mesajın hiçbirini güncel hayatını ve yaptığı işleri sürdürmek için tamamını kullanamıyor. Böyle bir durumda yok, kapasitede yok, imkanda yok. Beyin böyle çalışıyor. Ama veri atıyor, veri atıyor. Şimdi birazcık daha insana gidelim. İnsan beyni sosyolojik yani sosyal ve somut ihtiyaçları da, acıları da, heyecanları da, zevkleri de aynı merkezden okuyor. Kalbiniz kırıldığında somut bir tarifte bulunuyorsunuz kırılmak fiili bir şey kırılıyor kalbinizin kırıldığında da aynı yeriniz acıyor bacağınız kırıldığında da aynı yer acıyor terk edildiğinizde de bir acı hissediyorsunuz bacağınız kırıldığında da bir acı hissediyorsunuz aynı yerden reaksiyon veriyorsunuz ama beyin aynı yerden ölçüp değerlendiriyor. Yani o yüzden tüm dünyada, Asya'da, Güney Amerika'da, Orta Anadolu'da, Türkiye'de, işte Batı'da, Avrupa'da bazı tabirler insan dilinin ortağıdır. Kalbim kırıldı. Çin'de de desen kalbim kırıldı. Herkes anlaşılır. Peru'da da söylesen anlaşılır. Demek ki insan beyni ortalama bir çalışma formu var. Bir de insan beyninde ya da pazarda, bunu şunun için söylüyorum, pazarda pazarın kendisi, payın kendisi değil, özne insan. Bir kere bunu bir kabul edeceğiz. Siz de az önce reklama gitmezden önce bir, bir şey söylediniz. Hız dediniz, onun yanına hızlı ekleyin. Hayat bu, hız, haz, hız, haz. Yani geldiğimiz son hal bu, tasvip edersin etmesin bu başka bir şey. Değerli bu. Gerçek bu, aynen öyle. Biz dolayısıyla pazardaki yerimizi alabilmek, pazarı bulabilmek istiyorsanız dijital toplumun gittiği yere bakmak durumundasınız. Beraberinde... Dijital toplumu bir tarafa koyun, toplumu oluşturan parçaların, yani bu sefer bütüne doğru gidin, bağlantısal bütünsellik kurun. İnsanla toplum, toplum insan, pazar, ihtiyaç, beklenti bu, bu bağlantısal bütünselliği kurun. O zaman meseleyi çözmüş olursunuz. Hiçbir şey bilmiyorsanız hemhal olun, empati kurun. Hemhal Türkçesi, Hı. empati anlaşılıyor değil Tüketici nasıl düşünür? Daha doğrusu sen nasıl düşünürsün? Yani sen zaten tüketicisin. Nasıl karar verir? Beyin nasıl karar verir mesela? Size sorsam. Şimdi ben bu
1: saatlerce anlatabilirim ama Şimdi oradayım. sunucu pozisyonundayım.
0: <gülüyor> Peki ben size söyleyeyim. Beyin şuur altında biriktirdiği bütün kanıtları o ihtiyaç ve beklentilere göre kategorik olarak değerlendirir. Ondan sonra karar verir. Bilinç aslında bizim beynimizde en az işlem gören. En az hükmettiğimiz alan bize hükmeden alan bilinçaltı bir otoban var orada bütün araçlar oradan geçiyor ve biz o yolun sahibiyiz ama yolun içinden geçen çoğu şey bizim değil.
1: Pazarlamada etkin noktayı o bilinçaltına şimdi, şimdi oraya atmak geleceğim. gerekiyor. Aynen öyle
0: bravo şimdi oraya geleceğiz. bilinçli tüketici diye bir şey yok ikna edilmiş doldurulmuş bilinçaltı doldurulmuş tüketici var.
1: Açın biraz açalım bu.
0: bilinçli tüketici diye bir şey yoktur. Sizin ürünün üstüne yazdığınız açıklamalar, ürün öncesi bilgilendirmeleriniz, ürün sonrası bilgilendirmeleriniz vesaireyle ürün sattığınızı, bunu ikna ettiğinizi düşünüyorsanız büyük oranda yanılıyorsunuz demektir. Ürünün üzerinde yazanlar veyahut da hizmetlerin gerçekleşmesini bir restorana giderken tuvalet şu tarafta, merdivenler kaygandır, kapı buradan gelir, aman başına dikkat et gibi uyarıcı yazılardan tutun ki işçi sağlığı güvenliği bakımından kurgulanmış şeylere kadar her şey ya da bisküvi çikolatanın üzerinde arkasında karınca yazılarının yazdığı yere kadar bunların hepsi yasaklıdır asal mevzuatlardır. Müşteri onu almaya karar vermiştir artık.
1: Müşteri oraya kuru fasulye Aynen öyle. Gerisi şeydir yani
0: ayrı. Peki sayı. nasıl? Ona geçen gün arkadaşı demişti. Ya bu bölgenin en iyi kuru fasulyesi kim İsmet abi? Bak, çok salaş bir yerdir. Ki tiki takılarak kendini bulunduğu mahalde ifade ispat etmeye çalışan o yüzden çok marka ürünler giyen kendisini ifade edemediği için bir sürü tabela kullanan kişi arkadaşının tavsiyesi çok salaş yerdenip bu sefer aynı marka gibi o, o markalardan beklediği güveni orada arayarak. Tavsiyeyle gider İsmet abinin kur fasülesi. İsmet abinin dükkanı temiz değildir. İsmet abinin sandalyeleri sert. Çivit beline batar. Garson zaten pak diye masaya vurur. Bunların hiçbir önemi yok. Onlar onun satın aldığı, zihninde satın aldığı şeyin tamamlayıcı unsurlarıdır. Şimdi biz şöyle söyleyeyim nöropazarlama deyince böyle hani çok yukarıda bir şey geliyor. Bilimsel bilginin ağır olduğu, ağır laboratuvar ortamlarının bulunduğu, erişilmez bulunmaz buluş, ulaşılmaz şeylerin yapılıp edildiği çok deli bir şey. Aslında biraz da şey hani aslında modası işin kendisinden önde gelir biliyorsun böyle havası şeyi. İmaji. Evet imajı. Son 20 yıldır tüm dünyada nöro ile ilgili nöro bilimsel çalışmalar hızla artmaya başlar. Çünkü endüstri yöneticileri, küresel şirketler dünyayı büyük bir pazar olarak göre ve pazar ekonomisine göre yön ve sosyolojiyi pazara göre ayarlayan, sosyalin düşünce sistematini pazarlaştıran ve bilinçaltının bilinçten daha etkin ve sürekli etkin olduğunu fark edenler. O yüzden reklam, iletişim, pazarlama ve bilimsel çalışmaları bu bilgiye dayalı olarak sürdürmektedirler. Yani hiçbir gelişme ve buluş tesadüf olmadığı gibi nöro alanındaki çalışmaların kahir ekseni önemli büyük bir bölümü insanın formülünü çözmektir. Satın alma tuşları diye bir şey yoktur ama insan hanın tamamı tuşlarla doludur. Eve girdiniz, elinizi sağ tarafa atar lambayı yakarsınız. Arabaya binersiniz, ilk yaptığınız belli hareketler vardır. Beyniniz bunu bir kere kategorik olarak kabul etmiştir, deneyimlemiştir, sonuçlarını elde etmiş ve bir daha düşünmeden gerekli ihtiyarı. Gayri ihtiyarı yap- ihtiyar yapmak demek bilinç dışı yapmak demektir ama kötü yapmak anlamında söylemiyorum. İnsan beyni hacklenir mi? Bana göre soruyorsanız hackliyiz zaten. Hani lenir misine? Alınan mesajlarla ikleniyoruz diyorsun. Biz zaten öyle yaşıyoruz. O yüzden insanlar sürekli reklam basıyor, 8 kez göstermeye çalışıyor günde en az 360 derece iletişim yapıyor. Kanaat önderlerini, influencer'ları, fenomenleri konuşturuyor. Tabelalara, billboardlara paralar veriyor. O yüzden ünlü, celebrity isimlere çok paralar vererek onun sesinden seramik sektörünün şeyini seslendirtiyor. Bizim ser- Keramikler çok güzel diyor. Ya bu abi dün işte tarihi bir filmde oynuyordu. Kaşesi x çarpı 15 öbürü 0.5 x'i yok yani. Meselenin özelliği de mi işi çözmüş alıyorlar. Nöropazarlamada bunların tümleşik hali. Pazarı tanımak istiyorsanız, geleceği tanımak, geleceği satın almak istiyorsanız, iletişimciler sizin için geleceği satın alan aracı kurumlardır. Almak istiyorsanız ile tanışmak durumundasınız. Yani Bireyi...
1: doğru mesajı doğru kişiye vermek durumundasınız. Aynen öyle.
0: Şimdi insan zihni default mode network diye bir tabir var. DMN. Eğer bilinç istekli olarak bir şeyle ilgilenmiyorsa default duruma geçersiniz. Şimdi siz yayından çıkacaksınız. Buraya müzikler, reklamlar, kamu spotları girecek. Ta ki bir başkası yayına girinceye kadar. Ama yayı, dinleyici hep dinliyor olacak. Radyo hiç kapanmayacak. Lütfen radyonu hesap et. Düşün ya. İki dakika düşün. Şimdi Çetin Bey bir saat program yaptı gitti. 23 saat... Default devam ediyor. Beyin de böyle bir şey. Televizyon filmi seyrediyorsunuz. Piksellerden oluşan yani sabit basit karelerden oluşan bir hareketli görüntü, sesli görüntü izliyorsunuz. İnsan zihni de böyle bir şey. Bütün verileri sıvı bir alanlara yayıyor. Mai durumlara gri alanı. Oradan bir şey lazım olduğu zaman saniyenin binde bir oranında çekiyor, birleştiriyor. Rengini, kokusunu, imajını her şeyini uçturup şak diye bilince üst, üst yukarıya atıyor.
1: O yüzden mi zamansa bazı reklamlarda aile vurgusunu görüyoruz, birlikteliği görüyoruz, futbol, kulüp taraftarlığını görüyoruz. Bir şeyleri tetikliyor galiba.
0: Acısının olduğu yerlere giriyor. Acı varsa mutluluk da vardır. Bağlantılar, bağlantısal bütünsellik kurmaya çalışıyor reklamlar. İnsanın Etki alanlarının basit etki alanları var. Yani insan beyni, ilk beyin, eski beyin omurilik suanı basit şeylere bakar. Yararımamız zararım mı? Ölüm var mı? Yaşam var mı? Faydamız zarar mı? Kar maliyet? Böyle basit şeylere bak. Net. Net abi. Yani çünkü onun mekanizmayı sürdürmesi gerekiyor. Çünkü reseptörler çok enerji harcıyor Beyin dediğiniz varlık ne ki? Beyin dediğiniz varlık 1 kilo 300 gram, 400 gram bir şey. <gülüyor> Vücudun %2'si ikisi enerjinin yüzde yirmisini harcıyor. Bir sürü yediğiniz kebaplar, sualı, işte o meyveler, sebzeler, çikolatalar falan filan bunların hepsinin yirmisin tek başına bu yuvarlağının içindeki iki avucunuzun birleşimi tüketiyor. Ve dolayısıyla o büyük bir sistem ve bu sistemi çözüp anladığınızda bütün işleriniz daha kolay. Şu gerçekten daha kolay. Yani aslında yazılım orası. Evet yazılım orası. E şimdi bu böyle bir gerçeklik varken dükkanına 5000 metrekare kobisine CNC tezgah alan beyaz yakasına 40-50 bin lira para veren ustasına 40-50 bin lira para veren çırağın peşini bekleyen şu adam olsa da hani 25-30 yıl sonra usta olsa. bir usta olsa diye bekleyen. Babasından devraldığı manevi ve maddi mirası sürdürülebilir kılmak. Bilimsel bilgiyle genişletmek durumunda olan genç yatırımcı ve işletmeciyi düşünün. Pazarda Hasan'ın hansı geçme rekabetini düşünün düşünün. Var olma rekabetini düşün Girdiği borçlar, krediler, yapılar, yatırımlar, her şeyin içindeki bir yatırımcı yöneticiyi düşünün. Yatırımcı yöneticidir Bu insanlar mutlak bilgi, iletişimi, çağın ihtiyaç ve beklentilerini kullanmak ve yönetmek durumundalar. Rakip Bunu, kullanıyor mu? Rakip kullanıyor. Kim rakip? Küresel şirketler.
1: Yani o olabilir. bildiği ki kim üretiyor? Tabii. Şimdi o, oraya olabilir.
0: geleceğim birazcık. Şimdi işte başta en başta böyle hani nitelemeyin, itelemeyin. Nitelemek demek itelemektir aslında. Z kuşağı kategorik diyorsunuz. İteleyip duruyorsunuz. Nereye iteliyorsun? Yani çocuğun saçı pembe diye, kulağında piercing var, burnunda ağzında orasında burasında piercing var diye. Bir takım dövmeleri yaptırdı diye siz niye bu çocuğu kategorik olarak poşetleyip atıyorsunuz? O zaman Z kuşağı dersen, o da Z kuşağı gibi davranıyor bu sefer. İşte kobiler de böyle. Ben kobilerin kutsal varlıklar olduğunu düşünüyorum. Ya bu toplumun gelir kaynağı, yaşam kaynağı, ayakta tutan şeyler ya. Ya sarnıcı bilirsiniz değil mi? Gördünüz. O sarıştaki her bir, direk her bir kobi. Üstünde güzel binal Hani merdivenle aşağı inebilirsin, zahmetli bir <gülüyor> iş. Ama kolon taşır. Ama onlar taşır
1: Mini karaya gideceğim. Lütfen tamamlayıcı Tam, ee, bir cümle, cümle şunu kaldı. söyleyeceğim.
0: Default mode network dediğimiz şey şuur altıdır. Büyük bir otobandır. İnsan şuur altına hakim değildir. Bilincine hakim olduğunu zanneder. O da çok küçük bir bölümdür. İnsan beyinden oluşur. O da şuur altından oluşur. O buradan zaman, devam edelim.
1: O zaman buradan devam edelim. Kısa bir araya gidelim. Arın ardından peki bütün bu gerçekler ortadayken buradaki strateji nasıl yönetilmeli? Ha. Biraz bunu açalım. Lütfen. Kısa bir ara Siyah Limon ajans kurucusu, sosyolog, pazarlama, iletişim danışmanı Aydın Baran bizlerle birlikte. Kobiler ve nöro pazarlama konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz siyah limon ajans kurucusu, sosyolog, pazarlama iletişim danışmanı Aydın Baran, Kobiler ve nöropazarlamayı konuşuyoruz. Şimdi aslında Kobiler'in fotoğrafını çektik. Potansiyelini ortaya koyduk. Nöro pazarlamayı tanımladık hadi gelin ilişkilendirelim. Ne yapacaklar? Aydın Bey güzel söylüyorsun da bu işin yolu yordamı nedir diyen dinleyiciyi duyuyorum ben şu anda.
0: Eyvallah. Doğru dersiniz. Pazarlama teknikleri arasında yeni yeni anlaşılmaya çalışılan, kullanılması tavsiye edilen nöro pazarlama teknikleri, küresel markalar ve kuruluşlarca kullanılan pazarlama metodolojileridir. Bir kere tüm dünyada bilimsel bilginin gelişmesi için endüstriye ve pazara hakim olmak isteyenlerin üst düzey gayret ve çabalarıyla da bu şey gelişiyor. Nihayetinde bilim de maliyetli bir üretim Doğru. Enerji de enerjiyle üretildiği gibi bilim de maliyetli bir bilgidir. Yani üretilmesi. O bakımdan nöro pazarlama teknikleri güçlü sermayeler tarafından geliştirilmesine destek olunuyor olmasının bir mantığı var. Anlamı da var. Özellikle son 20 yıldır bilim dünyasının nörobilim üzerine eğilmesinin altına yatan gerekçe insanı ve kararlarını
1: kararlarını
0: ve etkileşim yol ve aralıklarını anlamaya yönelik. Yani insanın satın alma tuşunu aramak metaforik olarak söylersek. <gülüyor> satın alma tuşu nerede? Tuşa basacak. Evet. Bu yakla Aşım beynin çalışma formunu anlamak, en azından tuşların nerede olduğunu ve nasıl çalıştıklarını bilmekle yakın ilişkili. Nöro pazarlamalarını kullanılan ölçüm sistemleri var. Bunların işte tuşların nerede olduğunu söyleyen ölçüm sistemleri var, ölçekleri var. Dip bir soru
1: sorabilir miyim? Buyurun. Yani, araya girip, mesela biz ne diyoruz? Geleceğin ekonomisinde petrol eşittir veri. Evet. Veri aslında tam da bu tuşu aramak için lazım olan bilgi değil mi olmaz mı az önce DMN'den bahsetti. default mode network dediğiniz şey
0: sizin veri işte hı hı. bu veri tamam manyak bir veri var ortada da hani ölçüsü, tanımlamak var ama onu nasıl seçeceğiz kullanacağız işler hale getireceğiz ve tüketici de satın alma tuşunu çalıştırır vaziyete geleceğiz bunu ölçen metotlar var ve yöntemler var bunları yapıyoruz bu Bunlar da çok öyle hani uzay üstü gibi bir şey değil birincisi efemera ölçümleme ile beyinde kanın ve oksijenin gittiği yerlerde tespit edilir ilgili uyaranların Bireydeki karşılığı ölçülebiliyor. Aşırı heyecanlandığında, aşırı nefret duyduğunda, acı çektiğinde, çikolata yediğinde... Yani dondurma yaladığındaki tepkilerini efemera ile ya da acılarını görebiliyoruz. Dolayısıyla ürün ve hizmetlerin bireydeki karşılığını efemera yöntemiyle anlayabiliriz. Hı hı. Öte yandan EEG ölçümlemesiyle beyindeki elektrik sinyallerinin aktiviteleri kaydedilerek bireyde saniye bazlı değişimleri. Yani o ürünü gösterdiğinizde, o nesneyi tattırdığınızda, o kokuyu verdiğinizde, o eylemi, o refleksi, o an simüle ettiğinizde EEG ölçümlemesiyle beyindeki elektrik sinyallerinin hareket ve iniş çıkışlarını görerek etki oranlarını anlayabilirsiniz.
1: Ne işe yarayacağını Şimdi, ha, ha, şimdi Resmi <gülüyor> tamamlıyoruz
0: Iotray e, var ölçümlemesiyle Bireylerin odaklanma süreleri ve yerlerini Anlayabilirsiniz vardır ya marketlerde Altrafa koymanın bir fiyatı bedeli Ortaya doğru, koymak doğru, öne doğru. koymak kasanın önüne Koymak işte son satın alma noktası Olan kasiyerin önündeki çikolatalar işte kampanya bunların hepsini Iotray ölçümlemesiyle de ölçüp Değerlendirebiliriz gcr ölçümlemeleri Var uyaran karşısında deride terleme Ciltte iletkenliğin artması Vesaire gibi Reaktion. hareket Evet buradan anlayın Kalp ritim ölçümlemeleriyle kalp atış hızının artması ve azalmasına göre anlayabilirsiniz. Facial coding dedik ölçümlemeyle 43 kas uyarımını, 5 tane ana mimik vardır. Bunlar mutluluk, üzüntü, iğrenme, korku ve öfke. Bunlarla ürüne ve hizmete, bireyin yani o satın alma kişisinin, default moddaki insanın, hani bilinçli tüketici dedi ya, bilinç altındaki o DMN diye özetliye kısaltalım. Onun olaylara, resimlere, seslere, görüntülere, kokulara nasıl tepki verdiğini ölçtüğünüzde aslında satın alma tuşunun ...nerede olduğunu bulmuş olursunuz.
1: Bakınız giyilebilir teknolojiler.
0: Evet çok güzel. Kobiler şimdi bu bilgiye, bu bilimsel bilgiye, bu ölçme teknolojisine ve buradan take-off'a yaklaşabilirim çok rahat. Yüksek ekonomilerle değil. Başka bir şey söyleyeyim. Kaybettikleri zaman, kaybettikleri iş kapasitesi, kaybettikleri pazar ve elde etmek durumundaki pazar... elde etmeleri gereken zaman, elde etmeleri gereken kazançları hesabetsinler Binde birine denk gelmez bu ölçümle belir yaptırmalar. Yoluyor orada mı ne? Yoluyor da ama basit. Bunu yapan şirketler, kurumlar, üniversiteler var. Yani bunlardan bir tanesi biziz. Bu üniversiteler ne iş yapıyorsanız. Ben şimdi size gelmezden önce hani yayının başında dedim ya hocam vallahi herkesle konuşmuşsunuz diye. Şimdi gel beraber son 34 tane programını ya bu Çetin Bey kimlerle konuşmuş diye bak bakstadım. Yukarıdan gör. Reel sektör ile reklam ilişkisi, reklamcılar. Bir kere reklamcıların nöro pazarlama ile ilişkili mutlak o sadece psikoloji kuramları bilmekle olmak. Sosyoloji bilmeniz gerekiyor. Psikoloji Hı. yani narsisizmle reklamcılık yapılmaz. Tek başına yani onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Bu söylediğim reklamcılığında iki kategorisi var. Küresel reklamcılar yani küresel markaların reklamcılar. Onlar başka bir boyuttan bakıyor. Onlar stadyumu değil. Tüm stadyumları yönetiyorlar. Biz de stadyumu değilse tribünü yönetelim. Hı hı. Tamam hadi mavi kitle psikolojisinden gidelim. Hocam hazır giyim sektörü, gayrimenkul sektörü, işte elektrik sektörü, güvenlik var. Herkesle konuşmuşsunuz. Ben sana soruyorum. Hocam hangi hizmet ya da mal pazarlamaya ihtiyaç duymaz? Tarki hepsi. Hepsi. Evet değil mi? Tartışmasız hepsi. O halde reklam hepimiz dahil. Evet, reklam bravo. İşte kobilerde nöro pazarlamayı hızlıca mesleklerine, sektörlerine dahil etmeleri gerekiyor. Ya diyeceksiniz ki ya biz nihai ürün satmıyoruz. Biz tamam, savunma sanayine çalışıyoruz. İyi iş yapıyoruz, güzel para kazanıyoruz. Rekabetimiz, kalitemiz iyi ama biz efendime söyleyeyim nihai tüketici olmadığı için nasıl eye tracking, facial coding vesaire yapacaksınız? Sen de empatiye uygula kardeşim. Hemhal olmayı uygula. Çalışanına teşekkür etmenin, takdir etmenin bir maaş ödül vermekle eş değer olduğunu bil. Bunu anla lütfen. Düşün jenerasyon değişmezden önce bizim patronların hiçbirisi çalışana aferin demezdi. Çünkü maazzam bizdir kerata diye. Ama beyni tanıdığınızda, beyin, ben lafın başında dedim ki acıyla mutluluk aynı yerde işleniyor dedim. Ki şimdi genç jenerasyon bunu yapıyor. Evet. Yani Allah için söyle ya bir kare fotoğraf paylaşıyorsunuz, dört gözle bekliyorsunuz kaç lay like kalacağım diye. Ya? Bunun ödül sistemi nedir? İnsanın ceza ve ödül sistemini çözdüğünüzde nöro pazarlamayı çözmüş oluyorsunuz. Nöro pazarlama aslında insanın kendini anlama bilimi ve bunu öğrenmek için çok gerçekten yüksek ekonomilere acayip bilimsel bilgi bilmeye falan gerek yok. Bilginin yıkıcı üstünlüğü altında ezilmeye de gerek yok. Bilginin kralını sen yapıyorsun zaten saygıdeğer kobi yöneticisi. Zaten yapıyorsunuz. Zaten yapıyorsunuz. Benim söylemeye çalıştım sözel felsefem şu beyler. Bağlantısal bütünselliği kurmadığınız zaman. Yani kapınızdaki güvenlikçiyle babasından işi devralmış 38 yaşındaki işte dil bilen, yüksek lisansını yapmış, branşını tamam etmiş bir yöneticiyle aynı mantalitede değilse, aynı psikolojide değilse, aynı felsefede değilse, aynı davranış kalıplarına uygun değilse o şirket zaten ilerleyemez. Ya ayağınızda nasır varken nasıl maraton koşacaksınız şey ya?
1: yani bu gemideki kaptan tayfa ilişkisi. Vallahi eşit- hangi örnekte
0: verirsen hepsini evet. Yani aynen öyle. Hepsini yani. aynı yere gidiyor. Evet orası. efendim. Bağlantısal bütünsellik kurmanız gerekiyor. Nöro dediğiniz şey sahihliktir. Sahici olmayan hiçbir şey tutmaz. Çünkü beyin böyle çalışıyor. Beyin bir şeyi anlamak ve doğrulamak için kanıt arar. Bunu doğrulamak ister. Kanıt. Ya ben bir şey bilmiyorum. Google'da yorumlara bakıyorum. Bir reklam görüyorum. %60'ımız 100 kişiden 63 kişisi Google'a giriyor. Bakın bu gerçekten var mı diye. Sosyal medyada bir resim, bir haber, bir şey paylaşıldığında bunu mavi tıktılar mı paylaşmış? Benim takip ettiğim güvenilir kimseler mi? Influencer'lar mı? Fenomenler mi? Kim takip etmiş? Bu konunun abileri işte kanaat önde. Önderleri, fikir önderleri ne söylemiş bunların her birini sosyoloji olarak değil fiili pazarlama aracı olarak da düşünün siz öyle değil misiniz duayen radyocunuz yok mu sizin? sana sormuyorlarım bak sen bir içimli deneyimli bir adamsın şimdi 18 20 yaşındaki bir radyocu seni örnek almıyor mu şu anda rol modeli almıyor mu seni kanıtlaştırmıyor mu yani Sahicileştirmiyor mu gerçekleştiriyor benim kapaca böyle darmadağın konuştuğuma bakmayın özü şu şu iş işte. bir bağlantısal bütünsellik kuracaksınız yani parça bütün ilişkisini doğru kuracaksınız insani kuracaksınız Sahici kuracaksınız tamam 40 numara ayakkabı giyen adama 38 numara ayakkabı hediye edip bu ayakkabı 2500 lira bunu Fransa'dan aldım İtalya'dan aldım diyerek çaka satmayacaksınız Yemez abi ayağımı sıkıyor. <gülüyor> Gerçek o diyorsun. Tabii ki hakikat bu. Sahici <gülüyor> olacaksınız. Güzel. Ben personelimi seviyorum deyip sesekamı kısıyorsan, ben personelim için ölürüm deyip yılda bir takım işçi elbisesi verip her gün onu hanıma yıkatmaktan verdiğim paranın onda birini deterjene harcadığımı bana her gün küfrettiriyorsan yine başaramazsın. Dünyanın nöre pazarlamasını kullan. Meselenin özü şu, insanı tanıyın, beynini tanıyın, kararlarını tanıyın, empati kurduğunu, bütün acıların, sevinçlerin bir yerden işlendiğini, beynin bilinçaltından çalıştığını, bilincin lazım oldukça otomatik olarak veri oradan çektiğini, bütün bunları ölçebilecek 6-7 tane, tane yöntemin olduğunu, bunları yapan uzmanların Türkiye'de gitgide arttığını ve bütün bunlarla birlikte beyin dediğiniz şeyin insani dediğiniz şeyle çok yakın iç içe ilişkili olduğunu, bilginin sahici ve yararlı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini ardarda koyun nöropazarla buluyor. Nereden başlamam lazım? insandan başlayacaksın, insandan bitireceksin.
1: Kendinden başlayacaksın üstadım. Yani çok özür diliyorum. Müşteriden değil, kendinden tamam. Şirketin içindeki insanlardan başlayalım gerekiyor. Tab- doğru mu kesinlikle. Mı? Çok doğru anladınız.
0: Ben dediğim bağlantısal bütünsellik bu. Bakınız İngiltere'de bir bisiklet turnuvasına katılıyor İngiltere. Hiçbir suret İngilizler bisiklet şeyle, yarışmalarında başarılı olamıyorlar. Ya aslında bisikletleri iyice imal eden, ya çok da güzel teknoloji kullanan, iyi sporculara sahip olan ama bir türlü turnuvada başarılı olamayan bir takımla karşı karşılar. Bisikleti yüz parça şey bölüyorlar ve her bir parçasında sürücü dahil. yüz sürüde bir parça hı hı. ve sürücünün de yüz parçası var. Her bir parçayı yüzde bir iyileştiriyorlar. Ve sonunda o takım altı yıl üste tüm turnuvalarda şampiyon.
1: Yani aslında geneldeki bir yüzde birlik iyileştirme toplamdaki
0: evet. çok şeyi değiştirebilir. Evet efendim. Nöropazarlama böyle bir şey. Siz ürünü yanlış yere koyarsanız dünyanın en kral çikolatasını satamazsınız. Nöropazarlama size burada yardımcı olur.
1: İç müşteri dedikleri kavram da buradan mı geliyor? Hani o çalışanları iç müşteri ya derler tabii ya. Tabii ki.
0: Şimdi sos iç müşteri kobi, kobi'nizde, tesisinizde 135 kişi çalışıyor. Çoğu 15 yıllık, en az 15 yıllık çalışan. Ve siz şu psikoloji. Kozdasınız. Benim adamlarım bende 20 senedir çalışıyor. Babamın işe aldığı adamlar benden de emekli olacaklar. Dolayısıyla ben bunlar için en güvenli limanım. Cakasıyla geziyorsunuz koridorda, çede, hangarda. Fakat hakkını hukukunu yiyorsunuz, sahiciliğini yiyorsunuz, yemeğinden çalışıyorsunuz. Yemeğe en adi yağ kullandırıyorsunuz. Servisçi tangır tüngır en eski arabayla götürüp getiriyor. Arabada saçpasalak müzikler çalıyor. Küfürlü konuşuyor, sigara içiyor. Adam uyuyamıyor. 1 saat 45 dakika yoldan geliyor sabah 8.30 mesaisine. Bak biz neresi? Geldiğini yani resmedin Allah aşkına ya. Şimdi bu adam geliyor ve sonra bir patronu var. Bir ekmeği var buna muhtaç bunu yapıyor. Adam kendini gerçekleştirmek istiyor. Adam usta bunu yapıyor yani bildiği şey bu. CNC tezgaha çalıştırma. Siz öyle düşünüyorsunuz o da şöyle düşünüyor. Diyor ki ya usta ah mecbur olmasam. Sosyal medyada kurum bir, face, bir post paylaşı umursamıyor. Patronu bir şey söylüyor bakmıyor. Çünkü kişisel alanı özlük alanı özne alanı. Ve siz bir post paylaşıyorsunuz. 3000 kişinin çalıştığı bir fabrikada 130 tane mi beğen olur ya? Bu ne demek ya? Bunu anlarsan protesto bu. Hem olamamışsın, empati kuramamışsın. İlk içe o mesajı ver. İç müşteri dediğin şey aslında senin de iç müşterin sensin. Vicdanında senin iç müşterin acaba? Hele beynin. Bilinç senin, değil mi? Yani biz benlik denilen şey girilmesi imkansız insanın kalesi. Ben. Ya işte nöro pazarlaması da diyor ki, özür dilerim ama benlik dediğiniz şey aslında bakarsanız çok küçük bir alan diyor. Ve ben oraya girerim. Arka tarafına girerim. Her yerine girerim abi diyor. Nöropazarlama insanın neresinden girildiğini, neleri nasıl düşündüğünü, neyi nasıl tepkilendirdiğini, nelerden etkilendiğini ve en kestirme kısa yolları nedir? Onu öğreten, gösteren bir bilimsel bütünlüktür. Kadim bilgilerle de donamak zorundasınız, Sosyolojiyle donatmak zorundasınız. Tarihle donatmak zorundasınız. Kültürle donatmak zorundasınız. Bunlar onun altyapıları. Zemini, halısı. Üstüne koyduğunuz sehpa gibi düşünün. Nöropazarlama aslında insanın kendisi anlama bilimi. Ama pazarlamaya dönüş geçirdiğiniz zaman bana sorsalar ben eğer hani bir kapının önüne dikilsem de deseler ki ya burada ne olacak deseler önce güvenliğe bakarım yani adama köpek kulübesi gibi kulübe ya şunu söylemiyorum bakın bir beyaz yakaya verdiğiniz ekonomik bedel kadar verin demiyorum ama ısıtıcı koyun diyorum
1: aslında bence bu şeyi anlatıyor tamam
0: bu örnek her şeyi ha, anlatıyor ısıtıcı koy diyorum adama adamı tir tir titir ya
1: yani ki o da güvenliği sağlasın süren bitti evet Ama birkaç cümle şu şeyi almak isterim. Bütün bu nöro pazarlama gerçeklerinin içerisine bir de yapay zekaya koyduğumuzda neyle karşılaşacağız? (gülüyor) Çok güzel. Ben unuttum birkaç cümleyi tamam edip sonra
0: soruna cevap vereyim müsaade edersiniz. Web site tasarımları, reklam ve reklam filmleri, paketleme optimizasyonları, raf dizilimleri, markalama ve yeniden markalama. Yani markasın satın aldığı bir zincir mağazı orada da markalama yapman gerekiyor. Fiyat belirleme çalışmaları, etkileşim düzeyleri, daha çok nelerin dikkat çektiği, dikkat dağıtan unsurları. Surlar, ilgi seviyeleri, etkileşim kurma düzeylerini tespit eden nörofizyolojik alanları belirleyen nöropazarlamadır. Az önce saydığım o 5-6 tane maddelerle bu ve benzeri çıktılar elde edersiniz. Ve bunlar sizin doğru yol anahtarlarınızdır. O da sonucu getirir zaten. O da size kesin sonucu getir. Bunu kapattım. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Yapay zekanın orijinali babası biziz. Default Mold Network. Bizim
1: şuur altımız yapay zekanın ta kendisi. Bence manşeti attınız. Herkes bunu bir düşünsün. Ben de virgül atayım bir daha sizi ağırlayayım. Tam da bunu konuşalım. <gülüyor> Çok keyifliydi. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Dedim. Çok ezber bozucuydu. Eminim ki herkes kendi not defterine, notlarına aldı. Ama düşünmekte fayda var. En son manşet güzeldi. Bizim bilinçaltımız yapay zekanın ta kendisi. Buraya not ettim ben de. Ben de düşüneceğim bunu. Güzelmiş bu. Efendim Siyah Limon Ajans kurucusu, sosyolog, pazarlama iletişim danışmanı Sayın Aydın Baran çok teşekkür ediyorum. Ben çok
0: teşekkür ederim. Var oldunuz. Gerçekten bil mukabele var oldu.
1: Sağ olun. Efendim biz bugün reel piyasalarda nöro pazarlama, kobiler ve nöro pazarlama ilişkisini konuştuk. Her şey farklılaşırken aslında bazı şeylerin değişmediği oraya gidecek çok güzel bir şey söyledi Sayın Aydın Baran. Satış tuşunu bulmaya yönelik herkes bu mücadelenin içerisinde bu satış bazen bir ürün satışı olabilir. Bazen bir birlikteliğin sat- şey olabilir yani personel manasında kastediyorum ama şu kesin ki üzerinde ders çalışılması gereken bir alan. Biz bugün bütün bu detayları Siyah Limonajans kurucusu, sosyolog, pazarlama iletişim danışmanı Aydın Baran'la konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.